0: 后继曲终人散以后，震惊世界的驱汉事件发生以后，我们这批国民政府的官员，包括蒙藏委员会驻藏办事处、交通部直属拉萨电台、教育部直属拉萨小学各机构100多人，被迫撤出了西藏。当时经印度撤出的这支队伍，本来可以走钢托借道西京，从那里乘吉普车沿着平坦的大道直达印度的噶伦堡，但印度的商务代表以钢托没有足够的住宿条件为理由，拒绝了我们的要求，因此我们这一批男女老少只能骑马翻越喜马拉雅山，经过几天艰苦的行程，才抵达噶伦堡。在噶伦堡，我们受到了当地华侨团体的盛大欢迎，并为我们安排了舒适的住处。不久，我们来到加尔各答，由当时中国驻印度大使罗加伦设法将我们从印度送回中国。蒋介石此时已经撤退到了台湾，国民党政府名义上迁到了广州，由阎锡山主持内阁。这时，逃亡到印度的国民党官员越来越多。由于在新疆的国军将领陶世岳率部向解放军投诚，许多忠诚于国民党的官兵由南疆逃亡到了印度。他们长途跋涉，翻山越岭，历尽各种艰难。有的为了保存性命，甚至在荒山野岭上将亲生儿女丢弃。其境遇比我们这些从西藏撤出的人更为悲惨。为此，罗大使专程飞到广州，向阎内阁争取到了一笔经费，以遣返滞留在印度的国民政府官员，并安排招商局派轮船将我们送回广州。但不久，国民党军队在战场上继续溃败，阎锡山内阁又将政府从广州迁到了重庆。在大陆做最后的苟延残喘。蒙藏委员会曾要求我返回广州，但为官几年，我对这个政府已经彻底失去了信心。我随即向国民政府递交了辞呈，辞去在政府中的所有职务。1948年赴南京参加边疆工作会议时，我曾途经香港，在那里遇到了许多虔诚的佛教徒。其中有太虚大师的弟子，也有的曾跟随贡嘎活佛和诺那活佛学习密法，他们都热切希望我将来能到香港弘法。由此因缘，我于是决定移居香港。1950年1月3日，我从印度飞抵香港，恰巧我的老同学张成基居士与夫人于祥祥,祥女士，她是国民党元老于右任之女。此时也在香港，张承基逢人便说有一位真正懂得密宗的人到了，于是便不断有人找上门来向我请教密法。不久，我觉得因缘成熟，便开始讲经说法。我向那里的佛弟子们讲授宗喀巴大师的《菩提道次第略论》，由于没有汉译本，只能使用藏文原著，随讲随译。翻译出的经文分期登刊在香港的佛教杂志上，遇到根气好的弟子，我也向他们传法灌顶。这些弟子中有大资本家、银行的经理，也有警察局的高级警司，甚至还有外国驻香港的领事。在我抵达香港后不久，驻藏办事处处长陈锡章也携夫人来到了香港。他没有继续追随国民党政府，以后从香港回到了北京。我在香港讲授藏传佛教的消息传到海外以后， 1 9 5 7年，美国西雅图华盛顿大学东方语言学院院长魏达里博士亲自来到了香港，邀请我赴华盛顿大学讲学，我接受了他的热情邀请。但表示要等我将宗喀巴大师的著作讲授圆满后，才能动身。1959年2月11日，我来到了美国，在旧金山受到当地华人学者及侨团的重大欢迎，《金山日报》专门加以报道。在我抵达美国后不久，西藏发生了叛乱，达赖喇嘛于3月17日逃亡印度。消息传到西方国家，引起了很多人对西藏历史与文化的兴趣。美国的新闻媒体争相上门对我进行采访，又有不少大学和学术机构邀请我去主讲西藏佛教文化。此后，我以专家的身份参加美国联邦政府的工作，直至退休。几十年来，我虽身在海外，但一直关注着有关国内，特别是西藏的形势和发展。1950年，解放军向西藏进军，在昌都一带一举击溃了由噶伦阿沛、阿旺晋美率领的藏军。接着，中央政府与西藏地方政府的代表阿沛签订了和平解放西藏的17条协议，并得到达赖喇嘛的拥护。由中央政府的代表张经武和张国华将军率领的解放军进驻了西藏，中央政府终于名正言顺地对西藏地区完全行使了应有的主权。这是自明朝以来各朝各代的中央政府想做而未能完全做到的事情。1987年，我应邀参加了在北京举行的第一届国际藏学研讨会。在大会上，我发表了论文，并且见到了不少阔别多年的老朋友，其中包括阿沛阿旺静美。五十年前，我在昌都与他初次见面时，他是驻昌都藏军的军粮官，如今已经成为国家领导人，我们相见甚欢。1997年，他再次在北京人民大会堂西藏厅接见了我。老朋友告诉我，西藏解放后，当年驱汉事件中经西康撤出西藏的部分人员，后来随着入藏的解放军又回到了西藏。他们当中不少人娶了藏族女子为妻，如曾在国防部二厅担任电报员的谭西。听说他后来的生活很好。文革后，他以修理自行车为业，而成了万元户。曾在拉萨小学教书的汪藻被安排在北京佛学院工作，以后又被推荐到政协。我的好朋友曾任帕里宗宗本的登珠次人，解放后担任了拉萨市的市长，备受重用。西藏叛乱时曾任藏军司令的噶伦拉鲁，经过改过自新，成为西藏自治区的政协副主席。1938年，与我一同化妆入西藏的国民党交通部拉萨电台的特工谭兴佩，则由于从事特务活动，在解放军进藏以后受到法办。当年向我们下驱逐令的噶伦索康，参与了1959年的叛乱，以后跟随达赖喇嘛一起流亡到印度。索康靠着政治投机和行贿，在官场上步步高升。担任嘎伦以后，主导了一系列与中央政府分裂、推动西藏独立的活动，包括成立西藏外交局以及驱汉事件等。流亡到印度后，他失去了达赖喇嘛的信任，不久他失去了权力，最后不得已跑到了台湾。一个曾在西藏大权在握、作威作福的大贵族。晚年只能靠着国民党政府蒙藏委员会发给的补贴生活，最终默默无闻的客死他乡。我所认识的西藏大贵族中，不少人参加了五九年的那场叛乱，失败后追随达赖喇嘛流亡到了海外；也有一部分贵族拒绝参加叛乱，选择支持中央政府。前辅政大臣姚希郎顿便是其中的一位。我于1944年赴咱日山朝圣的途中，曾寄宿于他的庄园，得到他的热情接待，并提供了种种资助。这种情谊令我难以忘怀。身为十三世达赖喇嘛的侄子，郎顿曾是十三世达赖生前最为宠幸的人。达赖喇嘛圆寂后。他与摄政王热振活佛分享摄政大权，成为最有权势的人物之一，风光一时。不久，他遭到摄政王和其他贵族的排挤，被剥夺了权力，也因此看透了政坛的险恶与残酷。于是，举家迁出拉萨，返回家乡，身居简出，明哲保身，避过了西藏政坛一次次的血雨腥风。1959年叛乱发生时，他再次做出了明智的选择，站在了中央政府的一边。西藏自治区人民政府成立后，朗顿先生曾担任自治区政府副主席，以后转任政协副主席。1 9 8 0年去世，享年76岁。达赖喇嘛流亡印度后，他的一部分亲戚陆续移居到了美国。他自己也多次来过美国。最初的时候是以举办法会的名义，那时美国政府对于他在美国的活动采取诸多严格的限制。我曾经参加过他在美国举行的法会，传法的仪轨与我在西藏时所经历的相比，已经大大的改样。过去在布达拉宫见到他时，他端坐在高大的法位上。前来拜见的人要双手捧着哈达，低着头，毕恭毕敬地走上前去，能够得到他的摸顶，便是极大的荣幸。十几年后，在美国再见到他时，已经没有了那种排场。达赖喇嘛熟练地以现代人的礼仪接待来访者，每当访客到来，便主动伸出手去握手寒暄。让人无法想象旧时达赖的那种威严与神秘。近年来，他开始积极地在世界各处奔走，从事政治活动超过了宗教活动，逐渐从一位宗教领袖变成了政治人物。据说第五世达赖喇嘛曾经有过预言：达赖的转世将延续到十四世为止。如果按照这个预言，现在的达赖喇嘛应该是最后的一位，第五世达赖喇嘛被公认为历代达赖中最杰出的一位。他与顺治皇帝一起为汉藏民族之间的融合、确立中央政府与西藏地方政府的关系，开创了历史性的局面。他不仅是英明的政治家，在佛法的修持上也是一位了不起的大德。我希望这一世的达赖喇嘛能够继承他前世的精神，为发展汉藏融合与维护国家统一而做出他的贡献。在北京时，我遇到了许多当年拉萨小学的学生。我任校长时，他们还是一批刚刚入学不久的小娃娃，如今已经成了西藏地区的重要干部。拉萨小学现在是西藏自治区首屈一指的重点学校。解放后，他为西藏的发展培养了许多人才。五十多年前，我向蒋介石提出办教育为发展西藏服务的建议，并带着这一使命回到西藏，主持发展这所学校。当年的理想终于被后人实现并发扬光大。我想。所有当初和我一同为了发展拉萨小学而排除万难、呕心沥血的拓荒者们，看到他今日的成果，都一定会无比欣慰。当年与我在汉藏教理院的同学和佛教界的同修与老朋友们，不少已经故去，还有一些如今分布在大陆、香港、台湾和海外各地。我的恩师法尊法师在文革中经受了种种磨难， 1 9 8 0年被选为中国佛教协会副会长及中国佛学院院长。同年在翻译佛经时，心脏病突发而圆寂。法尊法师一生行持严谨，献身译经大业，几十年中将藏传佛经经典，尤其是黄教的许多重要法著译成汉文。功德巍巍，临终前他曾对弟子讲道：“我今后将世世为人翻译佛经，如此菩提圣心与悲鸿大愿，是当今后世所有佛弟子学习的楷模。”应顺法师解放后进香港，去了台湾弘法，出版了许多著作，信徒众多，声誉盛隆，被台湾佛教界尊为导师。竹魔法师则远赴南洋，定居于马来西亚。他在佛学上造诣深厚，诗华俱佳，成为在当地备受尊重的一代名僧。圆寂后被马来西亚政府封为拿督。观空法师在1949年驱汉事件时，正在拉萨哲蚌寺学经，由于喇嘛的身份而不在噶夏政府驱逐之列。解放后，他回到内地。翻译了许多藏传佛教的经典和法本，他一生修行刻苦，是位在显密经论上造诣不凡的法师。1987年，我们在他寄居的北京广济寺再次相逢，他亲自赠送我一部他所译的《解生密经》的原册书，请我指正，并与我合影留念。他为我引荐了汉藏教理院后期的学生，当时任广济寺住持的正果法师。法师热情地接待了我，十分谦逊地以晚辈自称。几年后，观空法师移居至宁波天童寺，不久在那里圆寂。他已修成正果，对于他的离去，我无需悲伤。近年来。藏传佛教在世界各地引起了越来越多人的兴趣，各种介绍藏传佛教与密宗的书籍陆续出版并颇为流行。西藏的密宗确实为佛法中的瑰宝，行者如能皈依奉行，皈依于真正具有正德正量的上师，得受灌顶传法，如法起修，今生便能获得大成就。但修习密宗的人，首先必须具备慈悲心，建立为利有情愿成佛的大菩提心。正所谓菩提心为因，大悲为根本，方便为究竟。我当年在西藏，所有的上师都是这样教导我的。如果不明了教义，不依教奉行，依法而修，只是片面追求神通功夫。非但无成就可得，反而极易走火入魔，害己害人。2,000 年，我将自己在40年前所翻译的宗喀巴大师的法著《菩提道次第略论》重新校订，交付出版社再版。这是一部很伟大的著作。宗喀巴大师在书中对于密宗行者的修行次第做出了详细的说明与指导。这部著作被藏传佛教的各派所推崇。我希望今天修行密宗的行者能够依照这部大论的指导而依法修行，得到真正的受用。随着藏传佛教的流行，西藏文化、历史和民俗也不断引起海内外人们越来越大的兴趣，各类介绍西藏的书籍、刊物也因此而流行于世。然而，对于西藏的过去，人们知之甚少。历史上，西藏一直与世隔绝，在语言隔阂、地处高原、交通不便的旧时代，像我这样的外人，有缘深入这块神秘的高原，学习藏传秘法，并亲身体验那里的生活与民俗的人，少之又少。在当年入藏的途中。我曾经将沿途的所见所闻做了详细的笔记，并在1945年回到重庆时，将这些笔记整理成册，交付一家出版社。但出版社认为我的书稿中含有太多地理和民情的描述，唯恐为外人利用作为有关西藏的情报，建议我不要出版。如此一拖便是几十年。1998年，我在洛杉矶与张建飞、杨念群两位年轻学者相逢，交谈之下，他们对我过往的经历产生了浓厚的兴趣，并愿将其撰写成书。由此因缘，我欣然允诺。他们二人对我进行了数十小时的录音采访，整合整理了我几十年前的笔记与照片，写成此书。较全面地记述了我前半生的主要经历，尤其是与西藏有关的这一段历史。三联书店承接了这本书的出版，总编辑董秀玉女士和编辑部主任孙晓玲女士热心相助，责任编辑郑勇先生为此书投入了大量精力，提供了许多宝贵意见。对于他们的热情与辛勤工作，我深表感谢。希望读者通过我个人的经历，能多少了解一些西藏的过去和它的传统文化，藏传佛教的精深奥妙，汉藏民族关系的发展，以及中国近代佛教事业的兴衰起落。作为一个忠诚的佛弟子，从十三岁出入佛门起，七十余年里，不论是化外为僧或入俗为官，自己始终以一颗惭愧之心。依法修行，不敢有丝毫懈怠。我珍惜此生中所结遇的一切善缘，缅怀我所亲近过的所有大德与善知识。祝愿藏族人民能够将他们绚丽的文化和悠久的历史传统代代相传，祈祝藏传密教这一佛法中的无上珍宝能够弘扬四海。饶益一切有情众生，这便是我最大的心愿。2002年3月25日，于美国洛杉矶寓所禅逝。